Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. En inkorting av Bergensbanen, altså Ringeriksbanen, har varit diskuterat i 150 år, och många ser fram till att detta endelig skal realiseras. Andra har rätt sett mistat trua och tänker att detta sker aldrig. I denna podcasten fra Ringeriksbanan skal vi belysa en del frågor. Och då passer det gott att vi har med oss Morten Klockersven som är er projektdirektör för Fre 16, som är er alltså fellesprojektet för banan Knut Andreas Ramsrud, journalist i Ringerikes Blad, är er också med och han följer denna processen ganska tätt. Mitt namn är er Öyvind Lien. Och vi starter med projektdirektören med som har många i arbete. Kan du se si någon vad det driver med akkurat nu? Det som tack väldigt fokus nu, det är er att vi är er i slutfasen på extern kvalitetssäkring KS2. Og det lägger rammer för väldigt mycket av det som vi ska göra framöver som är er grundlaget för investeringsbeslutningen. I tillägg så är er vi i grundarbetsprocessen gått i gång. Och så plus att vi då förbereder de fysiska arbeten som vi hoppas att kunna starta nästa år. Jag må nästan spöra. Alltså det är er ju en enkelt motståndare som ropar ganska högt emot det här. Upplever det att det sitter i en bubbla att det sker mycket mer runt det än många tänker och tror. Det har er ju kommit långt. Vi är er ju kommer dit att vi är er väldigt klara för att komma igång med det som folk mener är er det viktigaste projektet det fysiska arbetet. det att få komma igång med grundarbetet som ger oss möjligheten att starta er det är er ju ett av de största grundarbetet som ska genomföras i innanför samhällsstyrelsen. Och det har er vi gått igång med. Så det är er väldigt många som inte ser det som pågår plus att det är er ingen som ser KS2 processen. Og den er jo vesentlig for at vi kan kunne få penger. Det er jo sikkert veldig mange her i distriktet som er nysgjerrig på vad som sker, som berøres på den ene eller andre måten, og som har spørsmål. Får dere mange henvendelser, og i så fall hva er det folk lurer på da? Vi får jo... Akkurat nå så er det ikke veldig aktivt med henvendelser, men det som folk lurer på, er det som angår dem selv. Hva sker med min eiendom? Eh, når kommer du i gang med grunnerhvervet? Eh, hva, er, hva er det, det fysiske, hva, hva er det som sker når vi kommer i gang? Og hva betyder det for støy i anleggsperioden? Hva betyder det for støy etterpå? Det er, det er sånne typer spørsmål, det vil si det som angår folk mest privat. Vi har eh, fått inn noen spørsmål på telefon, og vi, og vi starter med det første. Jeg heter Steinar Åsnes og jobber ved Universitetet i Sørøst-Norge. Vi har også tatt en position, en rolle, for å følge opp næringspolitisk strategi på Ringrikt, i Ringrikt-regionen. Et av de strategiske satsingsområdene er å utnytte de mulighetene som Ringrikt-banen gir for å skape arbeidsplasser i regionen. Og da har jeg et Spørsmål til Klokkersvend, det er 
hvordan bør lokale virksomheter best forberede sig for å komme i position eh, som en underleverandør til Ringeriksbanen og E16? Eh, takk, Steinar. Det er jo et spørsmål som, er, som opptar mange, eh, og det er veldig vanskelig å besvare, fordi at vi skal jo i väldigt stor grad benytte totalentreprisen. Så här är er det ju då totalentreprenör som köper. Men erfarenheten vår är er ju att de stora aktörerna köper mycket lokalt och köper mycket norsk. Själva de stora utländska entreprenörerna har väldigt mycket av sin produktion genom norska aktörer och lokala aktörer där det är er det Men hvordan du ska positionera sig, det tror jag de, de lokala aktörer vet väldigt gott. De vet vad slags marknadsmekanismer som fungerar och hvor de ska vara till en tid när det ska ske nu. Men samtidigt så ser vi jo det att det har fått stor lokal aktivitet utan att direkt kunna peka på exakt vad som sker på ett vart sted. men hvis du sammenligner med andra städer det har pågått stora anlägg så så är er det den lokala aktiviteten innanför flera områder väldigt mycket högre mänsterser och samtidigt och efterkant. En del av den lokala aktiviteten vill ju handla om det att bygga järnbana och väg rätt och slett och det vill generera en god del trafik. Och anläggstrafik är er det många som är er lite upptatta. Så där lurer vi lite på hur omfattande blir anläggstrafiken på de lokala vägarna i byggeperioden? Eller er det sånn at dere kommer til å kunne frakte veldig mye av massene gjennom traseen, hvor det ikke er annen trafikk? Det er jo helt klart det å kunne få den største delen av massetransporten i linja, som vi kaller, vil si at vi ikke benytter offentlig vei, og vil være en fordel. Men der er det også tilbake til hvordan opplegget entreprenøren velger, hvordan deres produktion er, hvordan sammenhengen blir mellan de ulike entreprisene områder, vil være avgjørende, og vi detaljplanlegger til det nå. I tillegg så har vi jo sett på hvor er det da massetransporten kan gå, eller hvor er det transport av, av materialer skal, og, og skal kunne gå. Og der har vi jo sett på at um, veldig mye kommer til gå på hovedmagnettet, altså E16. Um, vi har beregnet en sånn trafikkøkning at det var mellom 2 og 5 prosent, av den trafiken som är er i dag. i tillägg så har vi förstärkt en del planlägg och förstärkt en del av lokalvägnettet som Sälteväen, Askväen, Busundväen som ska kunna då ta en högre trafik och ha ett högre trafiksäkerhetsnivå än det där er idag. Rätt och rätt för att vara förberedd för en mulig ökt trafik. Mm. Vi tar med ett spörsmål till från Steinar med en gång vi. Med erfaring från andra tillförande projekt i Norge forventer dere økt tilstrømning av virksomheter og nyetablering i distriktet av virksomheter som vil kunne levere varer og tjenester til prosjektet? Eh, Steinar, det her er jo et spørsmål som henger sammen med det du stilte i sted, og eh, vanskelig å spare detaljert på det, men erfaringen vi har i Norge er jo eksempelvis fra Lillestrøm, der du har ganske store ringvirkninger etter Gardermoen og Gardermobanen, eh, vad som vi förväntar på i Follo nå, som følge av Follobanen, og i Holmestrand som følge av ny station i Holmestrand og dobbeltspor. Um, mange har pekt på vad som sker i Kina, og i Kina så ser du at der dobbeltsporet slutter, der slutter også utviklingen. Så litt sånn, sånn overordnet så kan du se si det at det er et stort potentiale som følge av bygging av ny infrastruktur, 
Men exakt hvordan det blir, er vanskelig å si. Men forventningen bør kunne være der. Um, du nevnte noen tiltak med å forsterke lokalveier her, og det, sånn som Busundveien, Askveien. Og det er jo en del av det dere kaller for forberedende tiltak. De forberedende tiltakene er vel kanskje det første konkrete arbeidet vi som bor her vil se eh, rundt oss. Eh, hvordan ligger det an med de? Eh, vil, går det an å si noe om hvilke tiltak det er, og om når vi kanskje vil kunne se at det skjer noe? Vi er i gang med å prosjektere de forberedende tiltakene, og det er blant annet gang- og sykkelveg på Askveien og Bysundveien. Det er tiltak knyttet mot det som sker oppe på avkjerna, kunne forberede anleggsområdet der. Ved Sundvollen med gang- og og to nye rundkjøringer på E16 og Holeveien. Og da ser på en ny sjøledning, sjøledning ved Sundvollen. Alle de tiltakene kommer nok ikke til utførelse i neste år, i 2021, men vi planlägger for å kunne sette i gang gitt at det er, gis rom for det, både i forhold til midler og politisk vilje. Så er det en joker her som er grunnerverv. Vi må ha tilgang til og adgang til å starte fysisk arbeid, og det er jo bestemmer da grunnerverv. Og der er vi godt i gang, og i god rute på de fleste av de strekningene. Det er et område hvor dere vil gripe ganske sterkt in i det som brukes som friområde av folk, det er Bymån, Helglandsmån. Det er en plan for att kompensere litt for de friområdene, så vidt jeg har skjønt. Og mange lurer også på hvordan blir det i anleggsperioden? Blir det mulig å kunne krysse over så at du kan holde aktiviteten i gang der også mens det bygges? Det her er et stort anlegg, og en kan ikke forvente å krysse alle de plassene her vi er vant med å krysse tidligere. Men vi skal legge til rette for at du kan krysse, men eksakt hvor det blir er litt vanskelig å si i anleggsperioden. Det kommer til avhengig av entreprenørens opplegg. Men for den permanente fasen, efter at anlegget er over, så er det lagt til rette for kryssing i, I områder der du i dag har skiløyper og turløyper. Men det blir jo til kryssning alle plasser du er vant med å, å krysse i dag. I tillegg så, så har vi etablerat en lösning för friluftskompensation. Vi ska skriva avtal med de enkelte kommuner nå i december. Og det vill jag lägga till för att kommuner kan disponera midler som kan brukas där ulempen blir störst som følge av anlägget och då primärt det permanenta anlägget. Vi skal ta in ett nytt spörsmål vi och här kommer vara ordförare i Hole. Ja, jeg heter Anita Haugland Gomnes, og jeg er varaordfører i Hole kommune. Hva sker, hvis det ikke blir bevilget pengar til bane? Vil da også veiprosjekter ryke, eller klarer vi å fristille de projekten fra hverandre når det gäller bevilgninger? Projektet er planlagt som et fellesprojekt og bestilt som et fellesprojekt. Det er fullt mulig å bygge det hver for sig, men det er väldigt infiltrerat i varandra slik att lösningen eh, må nok omarbetas där som du ska bygga bara bana eller bara väg. Eh, det är er fullt möjligt. Eh, det kommer helt an på vad bevilgende myndigheter eh, beslutar. 
ett av punkterna som har kommit fram ved tidigare anledningar som kanske ikke har varit så mycket snack om nu är er vad som sker runt krysset ved Stygdal. Där blev det lagt fram något som innehåll planer om ett större servicecenter. Är er det nog vi vet nog mer om nu? Det är er satt av arealer till vägserviceanlägg. Vägserviceanlägg är er ju en energistation, enten det er fossilt eller om det er elektrisk. Det er oppstillingsplasser for store kjøretøyer, og det er andre servicefunktioner knyttet mot de reisene. Hvis det skal bygges, som sagt så er det satt av arealer, så trengs det en detaljregulering. Og detaljreguleringen vil bestemme hvordan det blir. Og den kan enten Statens Vegvesen gjøre selv, eller så kan de gjøre det sammen med grunneiere og interesser. Men det er ikke tatt stilling til hvem som gjør det, men som sagt, det er mulig, og det er satt av arealer. Vi tar inn et nytt spørsmål, og det er vel ganske tett opp til det forrige, men her kommer det. Ja, det er Kåre Bekk som er på, på Trond. I Jernbanedirektoratets vedlegg, 4 til NTB, leveranse av 15. oktober 2020, henter jeg ut følgende som det ikke er ønskelig å realisere fellesprosjektet, vil jernbanedirektoratet primært, primære anbefaling være at hele prosjektet termineres eller utavsluttes, som det står. Dette kan oppfattes, men um, trussel om ikke å fullføre den påbynte E16 fra Bjørum til Hønefoss. Det er videre slik at um, et valg mellom bane og vei Vil jern- I et valg mellom bane og vei, så vil jernbanedirektoratet gå videre med bane. Mitt spørsmål til Morten Klokkesven, som er fagmann på anlegget, er Slutter du deg til direktoratets anbefaling? Uansett svar, håper jeg du har, kan gi en uhildet begrunnelse for valg av dette. Altså, du vil heller foretrekke jernbane fremfor vei. Tack för mig. Det var lite samma som Anita spurt efter. Bestillingen är er ett fellesprojekt sammen för väg och bane. Og vi har utarbetat planer och både för att bygge väg och bane. som jag sa att Anita så är er det fullt möjligt att bygge det ene eller det andra. men i valget så kan du se si att Väg finnes, men jernbane er, har vi ikke i dag. I hvert fall ikke lokalbane mellom, mellom Hønefoss og, og Oslo. Så det her blir spekulationer, og det skal jeg ikke gjøre. Og det her er en, mer en politisk vurdering än en faglig vurdering. Så jeg vil bare si at vi har planlagt att det som er vår bestilling, og så får andre ta en beslutning om något annet. Men det er vel kanskje ikke så rart at man spør om akkurat dette her, altså fellesprosjekt, det er jo de som mener at det ikke var speciellt smart, for det ene, vel, ene kan jo forsinke det andre også. Hva, har du noen tanker om det? De forsinker ikke nødvendigvis hverandre. Vi sier at det er mulig å bygge vägen raskere. Men du klarer ikke å bygge vägen så veldig mye raskere uten at banen bygges. Så du har ju en du har jo en god del synergier liggende i det att bygga väg och bana samtidigt. Jag har sagt att hvis du bygger det ene nå och samtidigt tänkt att bygga det andra senare så blir du belastet område med två stora anlägg 
lite oavhängiga av varandra i tid. Och det vill vara oheldigt. Då måste du välja och bygga det ene och inte bygga det andra senare. Eh, i alla fall visst det ska byggas i samma trasé. Vi ska se lite på vad som är er bevilgat för nästa år vi och har pengar till projektet och då tar vi in detta frågeställ. Hej, jag heter Harriet Strand och jobbar som näringschef i Ringrike kommun. Kollar ska klockersven benytte dig 170 miljoner kronor i 2021. Visst inte klara klar för summan då för att få den en framdrift. 170 miljoner är er nämnt här de sista dagarna. Du har säkert följt med på det. Nu byr man ju över varandra för att få gitt mer både Fremskrittspartiet och Arbetarpartiet. Men frågan är er likväl vad ska göras nästa år? Det är er väl egentligen det vi spör om. Ja, huvudaktiviteten vår nästa år är er att kunna planlägga för att kunna starta upp. Og det är er ju grundarbete. Det är er projektering av de förberedande arbeten och det är er arkeologiska utgravningar som är er huvudaktiviteter för 2021. Och för 170 miljoner så kan vi göra det mesta av det. Det ligger nog helt klara begränsningar på hur mycket vi kan göra av fysiska arbeten, men det prioriterade för oss är er arkeologien och grundarbete. För det är er det som ger oss adgång till att starte på det tidspunktet en finner ut att den ska sätta span i jorden. Nå høres det ut som det blir i hvert fall 100 millioner til, altså da er det vel godt innenfor det du skal gjøre? Det her skal ikke jeg spekulere i. Det her er en, en politisk diskussion som andre tar. Du er forsiktig med å være politiker, hører jeg? Jeg har en far som har er søttet i kommunestyret i alle år, men det kan han gjøre, ikke jeg. Du har et klart oppdrag for å utføre, og det er vel det du holder på. Ja. Mm. Du har noen flere spørsmål, Knut Andreas? Ja, jeg har mange spørsmål, ja. Ja. Ett av dem handlar om en sån praktisk lösning runt Sundøyområdet. För där skal jo E16 krysse over på en ny bru ved Kroksund. Mens ved Sundøya så skal det bygges ut stasjonsområdet. Hvordan skal den løse i anleggsperioden, den kryssingen hvor, hvor biltrafikken skal gå der? Det her er jo en nøtt. Um, vi har ju um, um, vi ska bygga ett tungt stort anlägg mitt uppe där det går mycket trafik särskilt runt uh, morgonkvällar runt helger. Och uh, det att kunna klara och avvikla trafiken genom det området är er viktigt för oss. Uh, det första vi bör sørge för är er att ha god dialog med media ha god dialog med med vägtrafikcentralen så att folk välger att köra ett annat sted, i vart fall och det är er sån gör du med de stora stora anläggningar andra ställen. Men vi har også lägger upp det och bygger två rundkörningar som ska avvikla trafiken både på lokalvägnettet och nett som på E16. Plus och säkra folk genom gång cykelvägar. göra så att folk kan ha en trygg lokalväg samtidigt som vägen eller folk transporteras på huvudvägnettet. Så så det är er ju flera av de områden vi 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 jobbar i är er ju både på väg och bana är er att hålla trafiken i gång mens vi bygger. Och det är er ett succéskriterie för att kunna klara och hålla trafikproduktion och sørge för att folk kommer enten fra arbe till fritid och hemmat på en god och säker måte. Så så ved Sundøya-området, det vil kunne måtte gå vei over Sundøya mens dere bygger rundt veien? 
Vi, det er det som ligger til planen. Men her kan også entreprenøren finne smarte måter å gjennomføre på. Så vi har jo ikke projektert og gjort den jobben. Den jobben skal entreprenøren gjøre. Men slik som reguleringsplanen ligger nå, så innebærer det at trafikken skal gå på E16 mens vi bygger ny bru for, for vägen och jernbanestasjon for de togrestene. Et veldig konkret spørsmål da, som for så vidt gjelder hele traseen. Hvor bred blir egentlig traseen, og hvor bredt blir anleggsområdet som, som dere skal jobbe i underveis? Nei, altså, det er jo altså, anleggsbeltet på sida av den ferdige, ferdige vägen blir på 30 meter i anleggsperioden. Men etter, etter at vi er ferdige, så trekkes det in og da ender vi opp på en en bredde fra ytterkant til ytterkant på 67 meter, teoretisk. Og her vil jo skråningsutslag og sånne ting bety noe. Men det å bygge väg og bane felles har et mindre arealkrevende, mindre fotavtrykk enn å bygge det hår for sig. Da skal vi over til en ny innringer, og Lars Olsen, som representerer banevokterne, er en utålmodig man, og det skal vi høre her. Ja, hej, det er Lars Olsen. Jeg representerer banevokterne. Vi er jo først og fremst opptatt av fremdrift på dette projektet og at vi ikke skal kaste bort mer tid på forsinkelser. Så vi har et par spørsmål knyttet til det. Det første det er kvalitetssikringen, det KS2 som det heter, som skulle være ferdig, eller skal bli ferdig før jul. Så vi lurer på hvordan det går med den, og om den er i rute, og at det ikke er noe, kommer noe ubehagelige overraskelser der. Det andre som vi lurer väldigt på, det er knyttet til at regeringen har lovt at de ønsker att få fram investeringsbeslutning i Stortinget i maj-juni neste år, altså om et halvt år. Vi regner med at regeringen holder det de har sagt, og da er spørsmålet om fellesprosjektet da er klare for, for at vi får en rask byggestart, altså at vi da kan forvente at, at vi får byggestart i 21, alternativ 22. Men i hvert fall det viktigste er at vi, vi får den byggestarten så fort som mulig, og at planleggerne er klare og sitter i, I startgruppene. Ja, Lars. Um, vi er um, i sluttfasen på kst og den går efter planen. Så grundlaget for det som kreves ved investeringsbeslutning bør gå etter, etter, i rute. Når vi da kommer dit, så er jo det en, invest, en beslutning på at projektet skal gjennomføres. Hvordan det gjennomføres, og når det skal gjennomføres, vil det være avhengig av årlige budsjetter. Samtidig med investeringsbeslutningen så kommer jo NTP for neste periode. Så her er det flere ting som vil bestemme og kunne, kunne svare ut ditt spørsmål. Så det er, KS2 er i hvert fall i rute for att kunne komme frem til investeringsbeslutningen, men spørsmålet er jo hva en ser for sig årlig i årene som kommer. Og det, jeg tenker at nu er vi, er vi, vi budsjettet for, for 21, og det gir et rom for en mulig å kunne starte de forberedende arbeidene på slutten av 21. Og så er det da budsjettet for 22 og 23 og videre utover, vil kunne bestemme hva som vi får til videre. 
Dette med investeringsbeslutning, det skjønner kanskje ikke alle, og, og for så vidt ikke jeg heller. Altså, dere jobber med et stort projekt, dere kjøper eiendommer, dere, beslag, dere beslaglegger, dere legger beslag på, og så er ikke den endelige gov gitt. Hvordan oppleves det å jobbe sånn? Sånn jobber de fleste store projekt som, som er gjennom en god kvalitetssikring for at Stortinget skal være sikre på at de får det de har bestilt. Når vi da en investeringsbeslutning samtidig med den, så er jo da vedtaket på bompengeproposisjonen, vil si deler av finansieringen. Da, da vedtar du deler av veifinansieringen. Men resten av den statlige veifinansieringen og hele banefinansieringen vil da komme som følge av de årlige budsjettene. Så det er, det er litt i påvente av, men samtidig så, så er det et veldig sterkt signal som da regjeringen har hånd om til sommeren, eller Stortinget. Men i ytterste konsekvens så kan Bane Nord bli sittende med masse eiendom, og så blir det ikke noe bygging. Det tror jeg ikke, men det er vanskelig å kunne spekulere i det. Det er et veldig, veldig aktivt push for, for prosjektet nå, men vi er en del av en stor portefølje på både vei og bane. Det er å satse mer på väg och bana någon gång. Eh, og vi är er ett projekt som då är er prioriterat men det är er andra projekt som är er prioriterat föran oss. Kommer du på någon exempel hvor det är er reverserat så långt i processen som nå? Inte sån umiddelbart. Eh, men det är er projekt som har fått investeringsbeslutning men har avvente uppstarten som för att kunna ha tillräckliga midler för uppstart och kunna sikre en rationell framdrift på projektet. Så må vi tänka och ska vi först starta så må vi veta att vi reellt sett har en finansiering mer än för ett år om gången. Detta med erstatningsboliger är er ju ett tema som vi stadig hör om i i avisa och folk lurer har det kontroll på det klarer klarer och skaffa erstatningsboliger till de som må flytta. Så vi skaffer inte erstatningsboliger, vi och sørge för att folk får möjligheten att komma sig ut av den boligen de har i rimlig tid i forhold til at vi ska i gang, og da har möjligheten til att skaffe sig ny bolig. Så vi har jo satt i gang arbeid nå med grunnerverv for folk som da sitter på en bolig som ligger sånn til at den, den går med når vi skal starte anlegget. Så der, og hvor raskt vi får til det, kommer vi an på hele grunnøverstelsen. Men det gir en god pris, så de klarer å skaffe sig. Den er regulert i forhold til veldig mye, både markedet og forhold som er rene grunnøverstelsen. Et lite spørsmål til slut, som kanskje ikke er så mye et spørsmål, men mer en sånn liten sånn fremtidsvisjon. Stasjonen i Hønefoss, den er viktig for utveckling av byn och byutveckling är er ett väldigt intressant tema som många har er av i Hønefoss nå. Går det an och ge en liten beskrivelse av hvordan det blir runt Hønefoss station när banen står klar till att tas i bruk om en del år? Hvordan blir stationen, Hvordan blir området runt, Hvordan vill det framstå för folk flest? Stationen är er jo den viktigaste punkten för att få folk på toget. Og det är er runt Hønefoss station idag så så er, er det et omfattende veisystem. Det er noen nivåforskjeller som skal, som skal overvinnes. Men vi lägger til rette for at vi skal, at både veinettet rundt 
ska fungera och det jobbar ju samman med Ringrike kommun och fylkeskommunen. Jag har ju väldigt viktiga andelar i det. Och så har det legat det rätt för både parkering och övergången mellan buss och tåg, cykel, gange, kiss and ride och få det till att fungera på en god måte. Der jobber vi med, med mer detaljer än det som lå i reguleringsplanen som blev vedtatt. Så her er det for tidlig å si om konkrete detaljer, men det er å sikre at vi på en best mulig måte får tilgang til de ulike arealer for de ulike brukegruppen innenfor de rammen som vi har for, for, for projektet. Det vil bety både økonomi og vad som er praktisk mulig. Men der er vi ikke helt i mål. Och där är er kommunen och fylkeskommunen väldigt viktig partner som jag sa. Det är er klart att det kommer att se ganska annorlunda ut runt stationen det de gör idag. Ja, en ting är er jo stationen och tåget i sig selv. Det andra är er den andra transporten, men inte minst vad som sker av egendomsutveckling, bygging av boliger och näring runt i området vill ju ändra stationsområdet ganska mycket. Och där ser vi ju andra platser där har kommit nya stationer eller stationen har fått uh, mer trafik av trafik. Får det många hänvändelser för utbyggare som uh, lurer på hur andra ligger an? Så klart utbyggare vill ju positionera sig men reguleringsplanen ger ett ganska tydligt signal om var är er det järnvägen kommer att gå. Um, så där de klarar att läsa den väldigt väldigt gott. Jag lurer på det Morten tar du buss, tåg eller kör du helt bil? Jeg kjørte bil hit i dag. Ja, det er det jeg ser. Ja, og det er for det at det går ikke noe tog som passer til Hønefoss fra Sandvika der jeg har kontor. Ellers er jo, går jo bussen veldig, veldig ofte og effektivt i dag. Så jeg er nok primært en sykler til alle fra arbeid. Men hvis jeg skal kjøre langt, så foretrekker jeg å ta toget fremfor bil. Men bilen har jo en veldig grad, stor grad av fleksibilitet og ta med til hytta og det skal besøke folk som bor det er litt der tog Takker for at du kom til Ringerik i dag veldig bra og, og takk for svar på en rekke spørsmål Morten Klokkersveen prosjektdirektør for Fre 16 felles prosjekt for Bane og Vei og med i studio var også Knut Andreas Ramsrud journalist i Ringerikes Blad og jeg heter Øyvind Lien og du har også lyttet til en podcast fra Ringerikes Blad